0: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis crucificados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, Anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 15. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a Él, como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También, Adoración de Siervos, todos los martes a las 7:30 de la tarde, España, a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información, escribe a gmail.com Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Bueno, hemos llegado al fin de semana ya sábado, terminando pues una reflexión intensa acerca de lo que es la sana doctrina. A estas alturas ya tenemos bastantes herramientas pues para poder distinguir de lo profano y de lo santo y todo pues gracias a Cristo en nuestras vidas y nosotros apegados a él porque separados de él no podremos hacer nada nada relacionado obviamente con lo divino con la vida ¿Sí? ya sabemos que con las cosas del mundo bueno eso hasta los eh, que ni conocen del Señor lo hacen, pero Él no se refiere a esas cosas, sino a todo lo relacionado con la vida eterna, con lo eterno, con lo celestial, con Cristo, ¿verdad? todas esas cosas que solamente Él nos puede dar a través de esta nueva naturaleza y por medio de su Espíritu Santo, comprender precisamente lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y obviamente esta sana doctrina, es Cristo, poder entender su vida, Cómo habló, vivió, cómo, cómo se dirigió ante los demás, pero sobre todo su dependencia del Padre. Pablo dice a Timoteo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3, desde el versículo 1. La palabra es enistemi. Sí, dice, se acercarán, se colocarán, cuando dice, vendrán tiempos peligrosos. Es decir, que en el tiempo señalado, cuando la tierra sea próxima a ser juzgada con sus moradores, habrá tiempos peligrosos. La palabra para peligrosos es jalepos, que quiere decir fieros, peligrosos. Pero también son difíciles, llenos de penalidades, violentos, feroces. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Porque a veces cuando vemos solamente una definición, no nos queda muy claro a qué se refiere. Pero aquí ya vemos que son difíciles, llenos de penalidades, violentos y feroces. Pero, ¿pero ¿para qué? ¿O por qué? Mira, esta palabra, jalepó se usa en los endemoniados gadarenos en Mateo 8, 28. Lo voy a leer. Cuando llegó a la orilla aquí en Jesús, a la tierra de los gadarenos, Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. A eso se refiere esta palabra. Entonces, es, serán tiempos, y son tiempos porque ya estamos en estos últimos tiempos, en que el hombre de pecado, un espíritu engañador, un espíritu malvado, se desatará con toda su furia. ¿Para qué? Para que el descaro y la rebelión de los que dicen ser hijos de Dios salga a relucir con todo su poder hipnótico sobre los hombres ingenuos. Y aquí no debemos de pecar de ingenuos. El que no conoce a Cristo no conoce al Padre. El que no conoce al Padre no conoce a Cristo. Y el único que nos puede llevar a conocer a Cristo es el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Conociendo las Escrituras. Con un corazón eh, arrepentido, contrito, humillado. Es decir, no ensoberbecido No decir, ay, yo sé mucho. Ay, ahora yo ya este pasaje ya lo vi. A mí ya me lo enseñaron. Esa no es la actitud que un hijo o una hija de Dios debe de tener delante de las Escrituras. Vamos a ver cómo se manifiesta este espíritu en estos hombres blasfemos e hipócritas, vestidos de piedad, de ovejas, cuando en realidad son lobos rapaces, hijos del infierno. Dice el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, mira. ¿Qué dice Pablo? Evita, o sea, ni caso, ¿eh? Fuera. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, porque se van con lo que tienen en su corazón, porque les encanta que les endulcen el oído y les digan lo que quieren oír. Dice el versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Pues porque sus corazones están duros, están queriendo continuamente cosas nuevas, esta revelación nueva, este iluminado que no sé qué. Pero Pablo dice en nuestra lectura Colosenses 2.8, dice, Mirad que nadie os engañe, por favor, y eso ya es añadidura mía, por medio de filosofías huecas, sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, Cristo es el Evangelio. Y aquí, cuando dice filosofías y huecas sutilezas de, según tradiciones de los hombres, es cuando interviene nuestra creencia, nuestra cultura, lo que creíamos antes, por ejemplo, si tu familia estaba muy dada o tú a la magia, a la hechicería, a la brujería, a lectura de cartas, a los astros, que, que los astros dicen esto, el zodiaco, todas estas cosas. Si no te limpias bien esa mente, van a influir muchísimo. En, cuando, en cuanto tú leas o aprendas o quieras enseñar, se van a entremezclar. Por eso es tan importante el transformar nuestra mente, nuestro entendimiento, ¿sí? conforme a la palabra. Que tengamos nuevos pensamientos y eso es a través precisamente de la purificación que nos da el Espíritu Santo en la lectura de la, de la palabra de Dios, interiorizándola, meditando en ella, aplicándola día a día. Así pues comienza Pablo diciéndole a Timoteo, a amadores de sí mismo. Una de las declaraciones que hizo Jesús Adrián Romero fue que lo primero que se manifiesta en el, en el amor es amarse a uno mismo. ¿En serio? ¿Es esto lo que dice la Escritura? ¿No dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Y este es el primer y principal mandamiento. ¿Qué, ¿Qué Biblia es la que leen? Claro, pero son amadores de sí mismos. Y como son amadores de sí mismos, pues eso es lo que enseñan. Lo que pasa es que a veces pasamos por alto estos comentarios que ellos mismos dicen y que delatan lo que hay en su corazón. No son tropiezos, no son ahí se me chispoteo. No, eso es lo que tienen en el corazón y a veces los delata la boca. Todo aquel que dice que lo primero además es la obra de Dios y que por eso... ¿Tienes que soltar dinero? Que lo primero es demostrar la obediencia a Dios haciéndole caso a ellos. Eso es ser amadores de sí mismos porque se ponen por encima de Dios. Porque curiosamente que esa obra es algo que ellos comenzaron, que a ellos les interesa y que además les va a dejar dividendos o les ahorrará el trabajo a sí mismos. A estas gente les gusta tener muchos servidores bajo su man mandato, ¿sí? porque... Le Así se sienten poderosos. Cuidado, el siervo nunca va a ser más que su señor. Recordar que Cristo fue el que lavó los pies y no al revés. La siguiente palabra es filatuos amador de sí mismo, pero también es egoísta, egocéntrico. Que la atención se pone en ellos, ¿sí? que, que lo que ellos dicen es la norma, es la ley. Y que no predican a Cristo, sino otras cosas para sustentar su ego y sus barrigas podridas de ambición, de aplauso, temor de los hombres hacia ellos, es decir, que les reverencien el deseo de tener dinero y poder. Siguiente palabra, filaguros, amantes del dinero, avaros, tacaños, codiciosos, quieren más y más y más y hacen todo lo posible por chantajear a las personas. Ya lo hemos hablado, ¿no? Como en público dicen, ay, fulano, ha ofrendado, ha dado, ay, hermano, gracias, el Señor te lo va a multiplicar. Pero antes de eso ya lo chantajearon y lo manipularon. Seamos cuidadosos con eso. La siguiente palabra es alazón. Fanfarrones, jactanciosos, vanagloriosos, altivos, vagos. Y en este punto hay muchos que usan los templetes, o sea, el estrado para hacer alarde de una vida espiritual que no tienen y que además cuentan experiencias que no existen para despertar esa sorpresa y maravilla en los oyentes y así recibir admiración y adoración de parte de los asistentes. Se jactan de vidas piadosas y, y, y obras que además hacen, fíjate curioso, con el dinero que les han sacado ya a las personas que tienen como feligreses y encima se cuelgan la medalla. Y así por los dos lados reciben admiración y reverencia, obediencia absoluta. Y todo, fíjate, en el nombre de Dios. ¿Acaso somos llamados a eso? ¿Acaso vimos a Cristo haciendo este tipo de cosas? Pidiendo y pidiendo y diciendo y todo enfocándolo en el área horizontal, es decir, en lo terreno. La siguiente palabra es juperéfanos, que es soberbio por encima de otros. Pero aquí hay otras definiciones que a muchos ya nos sonarán muy cercanas porque conoceremos situaciones así porque hemos estado cerca de estas personas. Quiere decir, extraordinariamente, demasiado popular, prominentes, arrogantes, fuera de toda medida, desdeñoso. Miren, y esto cuando estaba yo preparando el material me acordé de una de estas llamadas mega iglesias. Este supuesto pastor, antes de ser pastor, no era absolutamente nadie en la vida. Pero, cosa curiosa, eh, se volvió muy popular. Eh, resulta que tenía una mega iglesia, eh, nada más los puros domingos, fíjate. Tenía en cada servicio entre 3.000 a 4.000 personas divididos entre tres. Es decir, que rondaba entre las 11.500 a 12.000 personas cada domingo. Obviamente, este pastor o, o líder de no tener nada se volvió muy adinerado. Llegaron a tener una inmobiliaria enorme. Todos sus eh, dueños de muchas este, locales a lo largo del país y además edificios eh, se volvieron millonarios de no ser nada. Y tú dirás, ¿y qué tiene de malo eso? No, vamos a suponer que nada, vamos a suponer que nada. Pero hay algo que les delataba bastante. Siempre ocupaban las filas de enfrente eh, cuando se daba el servicio y además no les gustaba que la gente los molestara. todo el liderazgo, ¿eh? estaban adelante y cuando terminaba el servicio ellos salían por una puerta donde nadie podía tocarlos ni hablar con ellos. Al rato que se este, contrataron guardaespaldas, eso ya dice bastante, ¿no? Esto es lo que está diciendo Pablo, que se ponen por encima de los demás. Cuando ya es imposible hablar con ellos. Y eso parece que despierta un deseo aún mayor de los eh, feligreses, o llámale como quieras, de los asistentes, de querer acercarse a ellos, de querer por lo menos tocarlos, de querer por lo menos que, que les diga algo, que los toque, ¿no? que les dé la bendición. ¿En serio? ¿No es esto adorar a los hombres antes que a Dios? Esto está horrible. Tenemos que observar bien que a lo mejor esa persona puede hablar muy bonito, pero siempre va, habrá algo que nos delate a todos. Siempre va a haber algo que nos delate. Podemos engañar por, con algunas cosas, pero siempre habrá algo que revele lo que realmente hay en el corazón. Y por lo regular son, ciert, son ciertas actitudes como estas o la boca, como lo que acabo de decir de, de Jesús Adrián Romero. Pasemos al siguiente podcast.